0: Hej! Husk at rådene i skalbank er generelle og ikke tilpasset dig? Hvert tillfälle er unikt. Derfor anbefaler vi at alle med
1: hjernerystelse eller mistanke om det oppsøker kompetent helsepersonell for en individuell vurdering. Här kommer episoden.
0: Hej och velkommen till Skalbank. Jeg heter Narve Bjørnesett, og jeg heter Lars-Martin Fischer, og
1: i dag så skal vi snakke om et stort felt, nemlig hodepinene, men så kan vi prøve å begrense oss til hodepinene i forbindelse med hjernerystelse, da, for det hodepinene er massivt, det er masse, masse mye vi kunne prata om der. Ja.
0: 400 så... forskjellige typer hodepinene?
1: Ja, så um, kanskje vi skal rydde litt i uh, hodepinene generelt da og uh, hva, hva er det, for det er jo veldig mange uh, som lever med det daglig uh, ikke bare som en konsekvens av hodepinene så, um, så vi har uh, de to vanligste typene er det vi kaller tensjonshodepinene, som er kanskje den mest utbrettet, og så er det migrene, uh, men Migrener har ikke så mye sammenheng som vi har funnet
0: med, med hjernerystelse, så vi lar den eh, ligge litt den ballen der. – Ja, det, her, det som er litt viktig i, i dag er jo at vi eh, har du hodepinne før du får hjernerystelse, så kan det hende at hjernerystelsen gjør, gjør den verre på ett eller vis, men det er jo ikke hjernerystelsen som skyller hodepinnen din hodepinne som kommer, hvis du ikke har hatt hodepinne før, men som kommer som en følge av smellen. Det er jo den som vi skal forsøke å snakke litt om i dag.
1: Ja, og det er jo et av de vanligste symptomene etter en smell mot hodet, eller en hjernerystelse, nettopp hodepinne. Så og det er jo, per definisjon er jo, Altså, om du var på, det er masse forskjellige kategoriseringer av hodepinne, men altså, det er jo bare så enkelt at definisjonen på det er at man har vondt i hodet i en eller annen form. Ja. Så det er jo banalt nok, men det vi må finne ut her er jo hva er det som ligger bak, hva er det som, som trigger den hodepinen. Og det kan være masse forskjellige, det kan være eh, refererte smerter fra muskler og led, det kan ha vaskulære årsaker, altså det kan ha noe med blodtrykk eller vesker i hjernen å gjøre. Det kan ha noe med medikamentbruk, ikke minst, eller substansbruk. Så, så det kan være bivirkning av av annen behandling. Så, så det, er, det er vanskelig, da.
0: Ja. Og så er jo vi, vi er jo klinikere, så vi bruker jo noen termer som alle kanskje ikke er like godt kjent med, men refererte smerter, når vi snakker om det inne i klinikken, det er jo smerter der problemet i en struktur føles et annet sted enn der problemet egentlig sitter. Så med hodepinne kan jo det være at hvis du har en, innmari stram muskel foran i halsen, så kan du likevel ha vondt i hodet, eksempelvis. Selv om det kanskje er den muskelen der nede som driver og tuller det til. Ja, altså det jo, hjernen vår har en veldig godt detaljkart over
1: huden liksom for å kjenne hvor ting er, men det som ligger innenfor er ikke så eh, velde definert for eh, bevisstheten vår. Da. Så de fleste har jo hørt om disse eksemplene at uh, man kan ha strålesmerter ut i venstre arm med et hjerteinfarkt for eksempel. Uh, mens det er jo ikke noe som pågår i den venstre arm under hjerteinfarktet, det er, uh, men det oppleves som smertefullt det er. Og, og sånn er det med alle organer at de kan referere, og jeg sier kan, det må ikke nødvendigvis uh, være sånn. Men uh, klemmer du på en uh, teit, stram, vond muskel i nakken, så kan du faktisk få smerter opp i hodet.
0: Ja, og vi skal ikke få ville oss inn i trigger som er en het potett uh, i eh uh, all de manuelle fagena nu men, men uh, det är referert smärta är rätt och snett att hjärnan tar fel den tror att den känner något som egentligen har upphavet annanstans då uh, och ja, det er jo like vondt. Ja, ja, ja. det är ju lika förbannat vont ja det är ju det är ju hela poängen – Og o pluggsamt. Ja. Ja. Så
1: ja, så vad vad vi då? Vad vad är liksom vi först med de som har huvudpine
0: efter en hjärnröstlse? Nej, det blir ju som allt annat. Jag spørre, vad blir det värre? Eh, blir det vara fysisk aktivitet, blir det vara kognitiv aktivitet? vad har du prøvd? Hva har du ikke prøvd? Er det en, er det en fersk hjernerystelse? Så, så er det jo, siden vi vet det vi vet om årsaken til hjernerystelse i dag, og hva som in i hjernen, så er det fysisk aktivitet som gjelder her også. Og er det snakk om en PCS-pasient, så må vi likevel se, hvis vi ikke vet hvordan de reagerer på fysisk aktivitet, så må vi finne ut av det, for det er... Per det vi vet i dag, antageligvis den største triggeren til alle de forskjellige symptomene vi kan ha etter en hjernerystelse.
1: Ja, vi, vi fikk jo inn på mailen vår et spørsmål om dette med en, en sviende følelse bak øynene, uh, om vi kunne nevne litt om det og vad det kan komme av og til det så må vi bare si at det vet vi ikke før vi på en vet noe mer om vad som trigger Nei. og det kan være vidt forskjellig fra en person til en annen og også vidt forskjellig hvordan det oppleves ja. så, så der er det liksom viktigere å ta tak i den kartleggingen da. hva er det som trigger dine symptomer og symptomer Selvfølgelig, vi skal i gang med fysisk aktivitet og gjøre det på en god måte, for det kan hende at man slipper å gå så mye in på det spesifikke på eh, nakkebehandling eller eh, syn, at man kanskje slipper unna med det, men eh, men det kan jo være at man skal jobbe også rettet eh, med, med de eh, prosessene der med med vestibulær trening, som vi var inne på, simulhet, ja. og som også kan henge sammen med nakke og hodepine, eller syne, Det kan være psykiske faktorer som, som spiller
0: inn her. De sier jo at måten hjernen opererer på er jo ekstremt tett oppi komplett kaos, sånn at der, der du har en perfekt fyring av hjernen, og der hvor det er patologi eller sykdom, de er veldig nære hverandre, så vi å få en hjernerystelse, så, så har gamle feil en tendens til å dukke opp. Vi mennesker er jo ikke skrudd sammen 100% perfekt, noen av oss. Jeg for min egen del, jeg har skjult kjeling, det er veldig vanlig, men det dukker bare opp hvis jeg blir veldig, veldig sliten, eller hvis jeg... Ja, Nå skal vi ikke nevne alt for mye greier her, da. men vi jeg er på en fest, så hender det at jeg skjeler litt.
1: <laughs> ja, altså, det er jo litt sånn effekt en hjerneryst kan ha, kan ta et, et eller annet symptom eller problem som du har liggende litt latent, men som kanskje du i, i, i hverdagen har godt uh, kompensert, eller uh, har en slags mestringsstrategi. Du har en buffer, vanligvis. Ja, og plutselig så havner hjernen din i energiunderskudd og får masse å jobbe med, og så blir dette her litt mer opp i dagen. Ja. Så det er jo også viktig å liksom kartlegge, er det tidligere en historie her med, med hodepine? Ja.
0: Men tilbake til den da behandlingen av, av hodepine da, altså hva Vad vet vi om manuell behandling av hodepine? Hva, altså manuell behandling, igjen for å forklare en klinisk term. Manuell behandling betyr jo å bruke hendene på kroppen i en eller annen form.
1: Ja, altså, jeg gå inn på det, men også nevne det at de, de kreftene som skal til for å gi oss en hjernerystelse, de er mange ganger høyere enn de som potensielt kan gi deg et nakkeproblem. Eh, ikke nødvendigvis en nakkeskade, men det kan være, som vi før kalte en vipplæsj eh, eller noe sånt nå, som ikke nødvendigvis syns på et bilde det heller, men eh, det skal mye mindre till til å, å gi, gi nakkeplager. Og, og nakke og hode, det kan ofte henge sammen. Det må ikke gjøre det, men, eh, og da er det mange som ender opp til en, en behandler som jobber Manuelt, og det er typisk eh, grupper som, som oss, fysioterapeuter eh, og osteopater, onapropater, manuelterapeuter, kiropraktorer, som eh, bruker hendene for å undersøke og behandle. Og, og før så var, var disse Profesjonen er veldig sånn, uh, rettet etter den tanken at man måtte jobbe spesifikt inn mot ledd og muskler for å oppnå visse effekter. Og, og det er veldig vanskelig å, å bevise.
0: Uh, så, uh, og, ja, spesifisiteten, tenker du på? Det å trykke nøyaktig inn fra høyre eller inn fra venstre eller bak eller fram? Ja,
1: og, mm. Så, så der, der kan vi jo ikke helt si hvordan det fungerer eller ikke fungerer, eh, men mange opplever jo å bli bedre, og både av, at terapeuter opplever at pasientene sine blir bedre, og patienter opplever at de har nytte av å få en sånn type behandling. Mm. Så, men det vi i hvert fall kan, kan si det er at hvis symptomenene lar seg Endre, eh, og bli bedre av manuell behandling så er det en, en positiv prognostisk faktor det er et godt tegn at eh, symptomene lar seg modifisere eh, så, det
0: også et krav da at vi må reprodusere det, så må du skape et, et likt symptombilde også?
1: Det er ikke noe nødvendigvis at, at du skaper rep eller reproduserer symptomene, men at du hvis, hvis du opplever eh, symptom lette mm. eh, etter en sånn type manuell behandling, så, så ville jeg også sagt til patienten min at jeg forventer at noen av de symptomen du har slitt med vill komme tilbake, men nå finner vi kanske ut at det er mulig å eh, ha det lettere og ha det bedre, så sånn at man kanske får på at det er en vei ut av manuell behandling er jo etter min mening ikke noe som skal foregå et vakuum. Det er ikke det viktigste tiltaket alene. Sant? Skal man bare Nei. gjøre én ting, sant, så er det fysisk aktivitet. Ja. Men manuell behandling som ett supplement, helt fint.
0: – Ja, og det er jo litt det som er våre vår oppgave som klinikere er jo å, å prøve å finne der hvor skoen trykker mest, og i hvert fall gjøre det eh, det som vi vet eh, bevismessig er mest effektivt ved, ved det enkelte tilstandene. Så eh, har du gått gjennom et, et behandlingsforløp for hjernerystelse, og det aldri har blitt nevnt fysisk aktivitet, da har du faktisk, ute fra det vi vet i dag, blitt behandlet feil. Da man begynt det litt feil enda. Fysisk aktivitet, alfa og omega, og så kan vi ta og bygge rundt det etterpå.
1: Ja, så, så det er grunnsteinen i vår tilnærming i hvert fall. Så, så manuel behandling kan supplere på samme måte som at kostendringer, det kan være et supplemang, det kan være fornuftig å snakke med noen i forhold till det kognitive, så, så det er, er mange veier å påvirke den, den hjernen vår.
0: – Ja, apropos smerte, det har vi visat att at etter at man begynte å snakke med patienter på disse respektive smertesenterne vi har rundt omkring, så har jo medikamentbruken gått ned. Så den gode samtalen er jo faktisk utrolig viktig at folk får vite mer om hva som foregår og kanskje noen av årsakene til at de har det som de har det og at de også får gitt uttrykk for sine meninger og tanker. Og
1: ja, altså og det, når vi har det vondt da, og så prøver vi gjerne å forstå hvor farlig er dette egentlig. Ja. Så, så kunnskap om hva som foregår og hvorfor har det sånn, er aldri
0: negativt. Nei. Så det var uh, kort om uh, hodepinene, og mye om uh, behandlingen av det. Men uh, vi setter veldig pris på at dere lytter til oss. Uh, vi uh, har litt lyst til å snakke mer om hodepinene senere, og vi jobber for å få oss litt interessante gjester Om de temaene vi har lyst til å dypdykke i Så takk for at dere hører på Ja, og vi håper at dere finner oss igjen med en senere anledning Takk for nå
1: Ha det bra Hei, Lars Martin fra Skalbank her. Har du ris, ros, tilbakemeldinger, spørsmål, send oss gjerne en mail på skalbankpodd at gmail.com. Du finner oss også på sosiale medier Skalbank Gjernerystelse på Facebook og Instagram.